0: Dames en heren, voor deze speciale podcastreeks over winnaars van de Gouden piramide ben ik vandaag beland in het Mediapark in Hilversum. De kleurrijke glazen gevel van het Instituut voor Beeld en Geluid doemt al eigenlijk op de jury schever over dit gebouw zeldzaam in zijn wonderbaarlijkheid. Niet alleen vanwege de beroemde voorgevel, maar ook vanwege het spectaculaire interieur stond er. Als je in de grote hal binnenkomt, zie je diep onder je het mediaarchief de grond insteken. Mij doet het heel erg denken aan het programma Andere Tijden. En daarvan zie je de presentator bovenaan staan. En als je dan heel diep de grond in kijkt, zie je dus eigenlijk in het gebouw alle lagen met allemaal mediaarchief daar staan. En boven je hangen de tentoonstellingsruimte. Dat is eigenlijk bijzonder.
1: Met wie spreek ik vandaag? Edwin van Huis. We zijn bij het uh, Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum op het Mediapark.
0: En jij was hier directeur van?
1: Ik was hier directeur van. Uh, de, de, de eerste directeur, dus de, de stichtende directeur van deze organisatie. Want het is een organisatie die uit verschillende delen in de tijd is uh, samengesteld. Ja. En die ook om die reden een heel nieuw gebouw nodig had. En jij was hier directeur van tot? Van, tot 2018. 8 Van
0: 1996, denk ik. En nu directeur van? Van Naturalis. Nu we dit pand uh, binnenlopen, is eigenlijk gewoon meteen de hoofdvraag. Uh, dit was winnaar van de Gouden Pyramide in 2008, voor jou ook geloof ik. Een, waarom denk jij eigenlijk dat jullie de prijs gewonnen hebben? Nou, het is, het is belangrijk
1: om je te beseffen dat het geen prijs is voor het mooiste gebouw. Het is geen architectuurprijs, het is een opdrachtgeversprijs. Klopt. Dus, dus het gaat om de relatie tussen de architect en zijn opdrachtgever. Ja. En um, ik denk dat de reden waarom we het hebben gemaakt, uh, hebben gewonnen is omdat het best een ingewikkeld gebouw is. Een moeilijk gebouw om te maken. Ja. Een gebouw wat probeert heel veel um, ideeën, sferen, emoties, maar ook uh, constructieve dingen samen te brengen. Ja. Uh, wat ik gevoeld heb en wat de architect denk ik ook gevoeld heeft, ja. dat we dat echt als een team hebben gedaan. En even die
0: rollen uit elkaar. Jij was opdrachtgever. Ik was opdrachtgever. Jij was de directeur. Ja. Dat moest allemaal komen. En jij hebt een architect gezet, Michiel Riedijk
1: ja. was architect ja. van ja. Neutelijks Riedijk. Ik gaan we ook nog interviewen. Dat is mooi. En um, nou, dan ben ik benieuwd of hij dat <laughs> ook, heeft, hij of, ook zo heeft ervaren. Ja, zeker. Maar het gevoel wat ik ervan heb is dat we, uh, dat we dit echt samen hebben gedaan. En dat het daardoor ook, ook uh, beter is geworden dan wanneer we alleen maar onze eigen rol
2: hadden gespeeld. Wat daarbij in het geval van Edwin heel belangrijk was, is dat hij steeds ook een culturele ambitie in de gaten hield.
0: Dames en heren, hierbij komt aan het woord de architect van beeld
2: en geluid Michiel Riedijk. Ja. Want het toetsen van de kosten, het toetsen van de functionaliteit van het gebouw. Daarvan zou je moeten zeggen dat dat eigenlijk het verplichte huiswerk is, wat sowieso goed moet zijn. Ja, dat is evident. Dat is evident. Hè? Als een gebouw die prestatie niet levert, ja. Ja, dan is het eigenlijk zonde van de inspanning. Maar in het geval van Edwin en in het geval van het Instituut voor Beeld en Geluid is natuurlijk heel erg belangrijk dat het gebouw ook een culturele dimensie toont en een culturele positie inneemt ten opzichte van wat de media zijn in het huidige tijdsgevricht, wat erfgoed is. Wat maar uit... ging hij
0: daar verder in dan de normale opdrachtgever? Want hij, hij noemde zich, en staat dus ook in dat juryrapport, dat vind ik zo aardig, en daar ging het met hem ook veel over, de amateur.
2: Dus aanhalingstekens, die, die blijkt eigenlijk uit het feit dat hij um, grenzen durft op te zoeken die een professionele opdrachtgever waarschijnlijk niet meer durft op te zoeken. Ik noemde net de netto-bruto-verhouding, de kosten, de logistieke helderheid van een gebouw. Ja, dat is eigenlijk het niveau waarop de gekende professionele opdrachtgever een ontwerp toetst. Aangezien Edwin, laat ik zeggen, in zekere zin onbevangen tegen zo'n uh, ontwerpproces aankeek... heeft hij het ook aangedurfd om samen met ons en Jaap Drupsteen bijvoorbeeld die... Bijzondere glassoorten te ontwikkelen voor de glasgevel van het Instituut voor Beeld en Geluid. Dus daar zit vanuit een soort gedrevenheid. Uh, en dat amateurisme zou ik eigenlijk willen vervangen door onbevangenheid. Er zit daar een soort wil om iets te maken wat, um, laat ik zeggen, niet uh, direct uh, op de schappen ligt.
1: Wat ik me erbij voorstel is dat je, als je praat over. ...over professionele opdrachtgevers... projectontwikkelaars ja. en dergelijke... ...dat suggereert ook een zekere distantie... Ja. ...tot het ontwerp en tot het gebouw. En uh, het voordeel van de amateur is dat ik er niet zat voor dat gebouw... ...maar dat ik zat voor de organisatie... ...en voor wat wij met dat gebouw tot uitdrukking uh, ja. wilden brengen. Ja. Uh, waardoor ik, denk betrokkener was... Ja. ...dan de gemiddelde professionele opdrachtgever.
2: Kijk... Het, wat een van de essenties van een wedstrijd is, is dat je een beeld schept wat de opdrachtgever wenst. He, dat is niet precies hetzelfde als wat de opdrachtgever verwacht. He, de opdrachtgever verwacht een gebouw waar alle ruimtes in zitten die ze nodig hebben. Maar daarnaast wenst de opdrachtgever ook een interpretatie te zien... die de aard van zo'n openbaar gebouw of de aard van zo'n instituut in een nieuw daglicht stelt... In het geval van het instituut voor beeld en geluid was het een, allereerst een operatie waarbij verschillende instituten samen opgingen in een nieuw instituut. Beeld en geluid bestond niet. Dus wij zagen het gebouw ook als een heel belangrijk middel uh, om te gaan bestaan,
1: om zichtbaar te worden. Omdat mensen uh, wisten wie we waren en ook hier naartoe zouden gaan komen.
0: Wat stond hier dan? X jaar geleden, nemen ze ons eens mee.
1: Hier stond, hier stond niks, hier stond een, uh, was een bushalte en een, een schapenweidje ja, en, en wat ja. hij <laughs> waar, ja. waar we nu staan. Het was helemaal niks, want het Mediapark was eigenlijk in die tijd ook een vrij gesloten bastion. Hè. Er werden programma's gemaakt en ja. ze hadden hun eigen archief, televisiearchief, radioarchief. En, uh, de bedoeling was van uh, het departement bijvoorbeeld, uh, maar ook van de omroep, omdat meer open te maken. En er was ook wel, uh, uh, ook wel een sterk gevoel... dat die filmarchieven, die televisiearchieven... en dat die radioarchieven... die waren langzamerhand ook echt belangrijk geworden... als dragers van geschiedenis en van, ja. van identiteit, van cultuur. Ja. Uh, terwijl het tot die tijd eigenlijk alleen maar gezien werd... door de omroepen als... ja, dat filmpje hebben we nog... want dan kunnen we nog een keer... misschien een keer ergens in nog archief drie seconden van hergebruiken. Ja. Maar was er die... een
0: soort van archief wat toegankelijk was... Ja, 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 voor zeker.
1: het publiek? Nee, niet voor
2: het
0: publiek, maar niet. wel voor de programma's. Dus Dat is wat je bedoelt met het gebouw, het instituut bestond niet eens.
1: Nee, het bestond niet. En, en dus wij wilden uh, zorgen dat, uh, dat dat open ging voor het publiek. En, en als je wil dat het publiek daar naartoe gaat komen en daar gebruik van gaat maken, dan moet je ook bekend worden, moet je ook zichtbaar worden. Ja. En het bouwen van een nieuw gebouw was daar heel belangrijk in, in die strategie. Ja. Dus het moest ook een gebouw worden wat er... To date, yeah, ja. wat, uh, wat, wat bijzonder was. Wat mensen ja. wel wouden zien. Waar ze naar binnen zouden willen gaan. En uh, tegelijkertijd moest het een gebouw worden. Wat heel uitnodigend was. Uh, en het moest een gebouw worden. Wat vertelde wat dat instituut was. En het moest een gebouw worden. Waar de archieven heel goed in kunnen worden opgeslagen. En een gebouw waar iedereen heel prettig in kon werken. Dus we, we hadden heel veel eisen. Ja. <laughs> wensen. Ja. Rond, rond dat gebouw. Maar dat gebouw was dus voor ons heel erg belangrijk. Het was eigenlijk de eerste, de, de eerste keer dat we onze eigen identiteit konden laten zien, konden uitdrukken door dat gebouw. En, en het gebouw was voor ons ook essentieel in het succes wat we als organisatie zouden gaan hebben om dat grote publiek naar Hilversum te gaan halen. Op een gegeven moment in het, in het uh, ontwerpproces was het zo dat Riedijk zei van... Ik kan Dat eigenlijk niet maken, ik, ik moet waar nu hè, waar waar ik dat glas wou hebben, ja. dan moet ik beton neerzetten. Want anders dan kan ik die enorme massa van die uh, van die experience die uh, eigenlijk de, 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 de overheen hangt en naar beneden wil vallen, die moet ik ergens opvangen, ja. En dat lukt me niet, dus moet ik dat dichtmaken. Dan komt er gewoon beton. En uh, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is, is niks was het aan het te hele doen, effect weg. Dan was natuurlijk het hele effect weg geweest. En ik dacht van, ja, hallo. Ja, nee, dat begrijp dat ik, ook, dat ik niet Dat heb ik niet gekocht. <laughs> nee. Dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we lekker niet doen. En, uh, en Riedijk was heel... op Die, die had een, natuurlijk oprecht een heel groot probleem. Die wou dat ook heel graag maken, wat hij wat had beloofd. Ja. Maar hij wist niet hoe dat
0: moest. Hij kwam daar niet uit. Maar toen kwamen jullie bij elkaar op moment X of Y op een plek. En jij zegt, ja, het is allemaal hartstikke leuk, maar ik wil het gewoon hebben. Ja. Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen, hoe reageerde hij? Ja, toen? Toen heeft hij nog, nog, ook aan mijn vraag Heeft hij meen. nog een keer uitgelegd dat, dat het is, niet, dat kon. niet kon? <lacht> dus eigenlijk, ja. maar ik wil het gewoon hebben.
1: Ja. Uh, dus dat ging zo een tijdje uh, door. Ja. Waardoor, en dat is op zich uh, sowieso, vind ik uh, kenmerkend voor Riedek. Als je tegen hem zegt dat je, dat je iets anders wil, of dat je iets niet goed vindt of wat dan ook, dan gaat hij eerst uitleggen. Legt hij eerst nog één keer uit. <lacht> Waarom het echt, echt het allerbeste <lacht> is. Ik heb nu al zin dat hij een mooi idee is. Maar ik. Maar je weet ook altijd zeker dat als hij naar huis gaat... dat hij denkt van... ja, maar dat laat ik niet op zitten. En dan komt er altijd daarna iets anders. En het is eigenlijk altijd beter. En uh, nou ja... Met zo'n architect wil je wel werken. Want en hoe zorg je ervoor dus dat
0: je niet in de gebruikelijke fricties terecht... want ja, maar we hebben afgesproken dat, of dat stond op papier... Of, en nou moet je... Dat is vaak natuurlijk ook tussen opdrachtgever en opdrachtnemer... van ja. hoe hou je, je relatie goed, hoe zorg je dat je vertrouwen houdt... maar ook afspraken nakomen. Hoe ging dat? Even op dit voorbeeld, dat is zo aardig. Van mocht, ja. Ging dat maanden door of waren jullie dan binnen twee weken er wel...
1: Nou, dit was echt een groot probleem. Ja, dit is een huge uh, one, dit is probleem. geen kleine... Uh, we hebben uh, vaak momenten gehad dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat er gedoe was tussen ons, zou ik ja. zeggen. En dan gingen wij eten. Ja? Dat deden wij altijd. McDonald's. Nee, best wel, best wel wat beter <lacht> dan McDonald's. Ja. Maar dat was ook een soort bezweringsformule na een tijdje. Als het een beetje ongemakkelijk werd,
2: dan zeiden we... Nou, volgens mij moeten we maar weer eens gaan eten. Dan ging ik naar huis na zo'n etentje. <lacht> en als we dan in Rotterdam aten, dan fietste ik naar huis. En dan ja. uh, zat ik nog eens na te denken van ja, wat moeten we nou doen? En meestal kwam ik dan wel na een paar dagen kwam ik dan wel weer met een idee hoe we het zouden kunnen doen. Noem eens een tweede voorbeeld waarvan je
1: zegt, daar hebben we ook veel, nou, dat we de draaidoor de, 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 weer naar binnen toe nu, lopen. Nu we het toch over ramen hebben, de ramen van Drupsteen. Dat was natuurlijk ook wel weer leuk bedacht. Uh, Riedijk had een... Uh, had de ramen een, een van Drupsteen zijn, er. ik
0: weet wat je bedoelt. Maar ja, de gekleurde de ramen aan de ja. buitenkant. Ze ja.
1: zijn ontworpen door Jaap, Jaap Drupsteen, maar op het moment dat Riedijk ze voorstelde, waren het gewoon gekleurde vlakken die als een, als een prachtig klein lantaarnetje oplichten. En uh, uh, op een gegeven moment ontstond het idee dat dat uh, afbeeldingen uit films en televisieprogramma's zou moeten bevatten. Om te ja. verwijzen naar het archief. Ja. En ook dat we... ...niet wilde dat die ramen glad waren. Want glad is hard en, en, en afstandelijk. En het moest juist een, welkom, een, een verwelkomend gebouw worden. Dus dat hadden we allemaal zo bedacht en allemaal hartstikke mooi. Alleen was niemand die het kon maken. Het was namelijk nog nooit gemaakt. Je hebt dus 3D-afbeeldingen uh, in kleur, in glas. En, uh, al gauw roept er dan iemand van: nou, dan moeten we maar folie erop plakken. Dat is dan maar het beste. Maar ja, hebben we wouden geen folie. We wouden echt.
2: Het is zo dat uh, we hebben in de wedstrijd hebben we dat glas bedacht en dat is een van de onderdelen waarmee we de wedstrijd hebben gewonnen. En we hebben uh, heel lang gezocht naar. Uh, bestaande, ...om binnen bestaande glassoorten te kijken of we het glas zouden kunnen vinden wat we bedacht hadden in de wedstrijd. Het bleek, het bleek dat uh, een glassoort die kleur echt zou zijn, maar die ook zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde kleur zou geven, die glassoort was er niet. Het bestond niet als een goedgekeurd, beproefde bouwstof. En dat is een, een grote, lange volzin. Het is namelijk zo dat wetgeving vereist in Nederland... en aannemers eisen dat ook van architecten... dat ze dat in hun bestek zetten... dat je zogeheten goedgekeurde bouwstoffen toepast. Ja. En uh, voor alles, voor cement, voor baksteen, voor hout... voor alles zijn certificaten nodig. En hij zei, ja, maar ik wil het gewoon... Ik mocht het hebben. En dan? Nou, uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we het dan maar zelf moesten uitvinden. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dat je samen als architect, hè? want wij hebben, daar natuurlijk, wij hebben daar heel veel tijd en research in gestoken. En uiteindelijk is dat samen met Jaap Dripsteen en Sengel tot een echt... ...toe te passen bouwmateriaal geworden. Ja,
0: de, de uitkomst, het, het einde van het verhaal is fantastisch. Het ja. is ontzettend mooi geworden. Maar even nou als het pijn doet tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2: Um, we hebben bijvoorbeeld, en dat kan je nog steeds zien... In, uh, ...ergens in de krochten van de gemeentelijke archieven... ...van de gemeente Hilversum. Ja. We hebben op een gegeven moment besloten om een uh, bouwvergunning in te dienen... ...met relatief veel blauw in de gevel. Een heel blauwig gebouw. Daar hebben we ook bouwvergunning voor gekregen, omdat dat was onze fallback scenario. We wisten eigenlijk dat we dat sowieso konden maken binnen tijd en geld. En omdat op een gegeven moment de bouw moest starten, moet je op een gegeven moment een bouwvergunning krijgen. En we hebben toen een bouwvergunning gekregen met prachtige blauwe glasmonsters. Die hebben we ook laten zien aan de welstand. En bij de welstand hebben we ook afgesproken met de belofte van ja... Mocht het allemaal niet lukken, dan hebben we een scenario om op terug te kunnen vallen. Dat was het blauwe gebouw. Het blauwige ja, gebouw. Wat er nooit gekomen wat is. Wat er nooit gekomen is. Maar dat is ook wat een afspraak die Edwin en ik hadden. Ja. Ja, dus we hadden een gebouw wat prachtig zou worden, namelijk heel mooi blauw. Maar wat uh, niet de prestatie leverde die het huidige gebouw geleverd heeft. Namelijk dat je heel veel kleuren hebt. Maar met dat blauw wisten we zeker dat we uh, afbeeldingen in het glas konden maken en dat eigenlijk ten naaste bij het glas konden maken wat we zouden willen.
0: Uh, waarom moeten mensen zich voor die gouden piramide
2: uh, opgeven, vind jij? Ik vind dat iedere opdrachtgever en iedere architect of ieder team wat een, samen een gebouw maakt, ook de pretentie zou moeten hebben dat het gebouw het strikt utilitaire overstijgt. En ik geloof niet dat ieder gebouw uh, met hoofdletters een culturele ambitie zou moeten insluiten, maar ik vind wel dat ieder gebouw meer moet presteren dan de strikt utilitaire opgave die een gebouw altijd in zich sluit. Hè? Dus de vierkante meters moeten kloppen. Dat is het utilitaire aspect. Maar een gebouw moet ook altijd iets teruggeven aan de stad. Want de stad, dat zijn wij allemaal. Dat snap ik. Waarom is, die, is deze prijs voor de opdrachtgever zo van belang? De Gouden piramide. Omdat de, gever, de opdrachtgever daar ook mee etaleert... Dat opdrachtgeverschap gaat over de relatie tussen het gebouw waar die opdrachtgever de opdracht voor heeft gegeven en de manier waarop dit, dat gebouw in het publieke domein een prestatie levert. Hè? En dat is niet, het, niet alleen het letterlijke publieke domein, dus hoe het gebouw op de stoep staat, maar ook het figuurlijke, overdrachtelijke publieke domein. Helder. Dankjewel. Niks te danken.
0: Wat heb je eigenlijk met prijzengeld gedaan? Je kreeg 75.000 euro toen de tijd. Weet je dat bij God niet meer? Was het nog guldens? Nee, euro's. Ja,
1: volgens mij weet ik dat nog wel. Volgens mij hebben we daar een, um, een miniatuur beeld geluid van laten maken. Die in uh, Maduro Dam is geplaatst. Echt waar? Echt waar.
0: Hey, heel veel dank voor je uh, tijd. Dames en heren, dank voor het luisteren naar deze uitzending vanuit dit keer Hilversum Beeld en Geluid. Alle andere podcasten kunt u vinden op www.goudenpyramide.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.